0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do Vale A Pena Jogar, o cast que traz até você toda semana uma opinião bem informada sobre um jogo que acabou de sair. Nesse episódio, totalmente sem spoilers, tá? Eu vou falar o que eu achei depois de ter zerado The Last of Us Parte 2 e digo no final do cast se você deve comprar ou deixar passar a continuação de um dos maiores sucessos do Playstation. Vamos lá? Diferente dos outros episódios que eu faço, esse aqui vai ter uma pegada bem mais direta. Isso porque eu quero muito comentar sobre tudo que eu achei depois de ter zerado The Last of Us Parte 2, dentro do tempo normal do cast, que é de mais ou menos 20 minutos. Dito isso, eu escrevi o roteiro dessa minha review, me pautando basicamente em perguntas que você aí que tá me ouvindo pode ter sobre o game, ou pelo menos perguntas que eu mesmo me fiz antes de jogar ele. Então bora nessa. Pra começar, o que é The Last of Us Parte 2? É uma continuação direta? Sim. Eu preciso ter jogado o primeiro game para entender o que tá acontecendo? Não. O game em si é um single player de aventura e sobrevivência em terceira pessoa que traz a continuação direta da história da Ellie e do Joel, que são dois sobreviventes de um surto fungal que transformou todo mundo em zumbi e que fez os dois cruzarem o caminho um do outro. Sendo que, além desses dois personagens que eram praticamente os principais no game anterior, durante a jogatina você vai sendo apresentado a um número muito maior de novas figuras, e inclusive acaba controlando algumas delas por boa parte do jogo, criando, na verdade, não uma, mas várias linhas narrativas que vão se cruzando ao longo da trama, que se desenrola pelas mais ou menos 30 horas de... Gameplay É como aqueles filmes onde você não tem, na verdade, um protagonista, mas vários, e que tem histórias diferentes, mas que em algum momento elas vão se encontrar. E geralmente, quando elas se encontram, acontece um conflito. Você não precisa ter jogado o primeiro game da franquia, porque o segundo traz de uma maneira super bem feita uma espécie de resgate dos principais pontos da história que passou. E não é daquele jeitão tipo anteriormente, em The Last of Us, não, tá? Ele resgata os principais pontos do game passado de uma maneira super bem feita, inserindo eles como parte do roteiro desse novo jogo. Eu não vou entrar em maiores detalhes para não dar spoiler, mas isso foi algo que eu prestei muita atenção e que, olha, realmente tá de parabéns o roteiro do jogo já no começo assim, por ter conseguido colocar um previously sem atrapalhar de jeito nenhum o storytelling dessa segunda parte. Dito tudo isso, é claro que para quem jogou o jogo original, o aproveitamento com a trama né, dessa continuação, especialmente no começo, vai ser bem melhor. Mas se você tá entrando na franquia agora, em The Last of Us Part 2, tá suave. O que esse game traz de diferente em comparação com os anteriores? Mano, muita coisa, tá? Mas ao mesmo tempo, ele também mantém muita coisa igual. Os sistemas de crafting e de evolução de personagens, por exemplo, estão praticamente intactos, assim como a dinâmica de diálogos e de interações que se adaptam ao que você estiver fazendo ou vendo em cada momento do game. Mas vários outros sistemas, como o de combate ou mesmo o de travessia, foram aprimorados. Sobre o combate, foi criada uma mecânica de esquiva e contra-ataque muito bem feita, que te faz se sentir tenso quando você tá prestes a perder o mano a mano, mas que ao mesmo tempo te dá condições totais de desviar dos ataques e punir quem quiser cair na porrada contigo de maneira super intuitiva e realista também. As maneiras de se mover pelo mapa foram também bem expandidas, tá? Agora você pode manipular cordas para subir ou chegar a locais antes inalcançáveis e dá também para rastejar pelo chão e mergulhar profundamente para fugir de ataques ou para se mover de maneira mais furtiva pelo mapa. Falando em mapa, os mapas do jogo também mudaram bastante, agora eles são bem mais abertos e intrincados, a ponto de no começo terem me deixado realmente em pânico pela quantidade de inimigos que você tem que enfrentar em cada um deles e pelos vários caminhos para chegar e matar eles ou eles chegarem e acabarem Matando, coisa que no começo, pelo menos para mim, aconteceu bem mais do que eu esperava. Já que há pouco tempo eu joguei o game original, então eu tava me achando pronto para jogar esse. Eis que as coisas ficam um pouco mais difíceis quando você tem muito mais espaço para ter que lidar com um número também bem maior de bad guys, digamos assim. O jogo inclusive traz, numa parte específica dele, um pouco do que a Naughty Dog trouxe em Uncharted Lost Legacy, que foi uma área aberta com cantos adicionais para se visitar, além do objetivo principal, que é destacado desde o começo no mapa que você usa dentro dessa área. Mas calma, tá? The Last of Us não virou um jogo de mundo aberto não. É só durante uma parte específica do jogo e, pelo menos para mim, eu achei massa ter tipo uma provinha de como seria um game de mundo aberto realmente dessa franquia, mesmo que por pouco tempo. De um modo geral, as mudanças presentes aqui nessa continuação, pra mim, foram suficientes pra deixar a impressão de que essa aqui é a versão melhorada de tudo que eu e talvez você que esteja ouvindo aí tenhamos jogado no The Last of Us original. Eu inclusive cheguei a jogar o primeiro game logo depois de ter zerado essa parte 2 e olha, ficou muito mais claro ainda como os desenvolvedores aqui basicamente deixaram o que estava bom melhor e consertaram o que estava ruim. Na real, nem tudo foi consertado mesmo, mas eu falo mais tarde sobre isso aqui no cast. o que mais me impressionou no game ou o que é que eu acho que mais vai impressionar quem for pegar ele para jogar essa aqui é bem fácil meu amigo ou minha amiga esse aqui é possivelmente o jogo mais realista do PlayStation 4 para mim bate Detroit Become Human bate God of War bate Days Gone e bate até mesmo Death Stranding isso porque não só as expressões faciais dos personagens foram animadas de um jeito absurdamente inacreditável, nem também por conta do jeito que os personagens se movem pelo game que também tá super, super realista. Para mim, acima de tudo, esse realismo todo aí brilha, mas brilha mesmo nas nuances desse game, nos detalhes da animação. No jeito que a Ellie mexe nos dedos das mãos, quando ela tá nervosa. E como isso se desenvolve da metade pro final do game. Ou no jeitinho que a Dina, que é o par romântico da Ellie... Que tá inclusive no trailer de, do jogo e tal... Aquela moça de cabelo é, preso, curto, preto, né? Do jeito que ela pega no cabelo da própria Ellie... Quando elas estão juntas... Colocando alguns fios do cabelo dela pra trás, né? Aquela, aquele, aquele bom e velho move em cima do crush, né? ou mesmo em cenas mais para metade do game, em que você sente a tensão entre dois personagens, não só pela música ou pela situação em que eles estão, mas também pelos tremores de nervosismo ou pela voz trêmula que eles têm nessa situação. Inclusive, parabéns a todo o elenco de atores né, que emprestou suas vozes para esse game. Tá impressionante o trabalho de voice acting desse jogo, além, é claro, das capturas de movimento e das animações. Pode, inclusive, anotar aí para me cobrar depois. A gente vai ouvir falar muito sobre esse game logo depois que ele sair, especialmente em como ele, basicamente, pode ser entendido como uma série de TV, mas sem deixar de ser, em primeiro lugar, o diabo de um game. Juntamente com esse realismo, esse jogo também brilha na direção de arte. Ela é impressionante. Para mim, pessoalmente, fazer um mundo pós-apocalíptico ser algo bonito sempre soou como um desafio gigante, tá? E nem todo mundo consegue criar jogos bonitos em um ambiente todo em ruínas. Felizmente, esse aqui não é o caso com The Last of Us Parte 2. Basta prestar atenção um pouquinho só para notar que cada ambiente aqui do jogo foi criado não só com foco na exploração ou no combate, mas também para dar aos jogadores a chance de contemplar tudo aquilo e, sei lá, assim como eu, achar beleza até nos cantos mais sujos e abandonados da civilização humana. Eu sei que tá ficando muita viagem esse cast, então eu vou já já mudar o assunto, tá? Mas antes, eu só queria dizer que esse jogo tem uma poesia visual que é absurdamente delicada e também bem feita. Assim como hoje, muita gente admira o Rafa Grassetti, que é o brasileiro responsável pelos modelos dos personagens de God of War. A equipe toda de artistas de ambiente de The Last of Us, para mim, merece, a partir de agora, esse mesmo reconhecimento. Eu inclusive vou incluir na descrição desse episódio os arrobas de alguns dos artistas que trabalharam nesse game. Vale muito a pena acompanhar e valorizar o trabalho de gente talentosa desse jeito. Outra coisa que me impressionou sem dúvida nenhuma foi o próprio enredo em si. E obviamente é super difícil discutir enredo de um game sem dar spoiler, então não vou fazer isso, tá? Eu vou apenas me limitar a comentar sobre a minha impressão dele como um todo. Bom, o enredo me surpreendeu muito, sem em nenhum momento ir por um caminho que me fizesse não reconhecer aquilo que eu estava jogando como The Last of Us. Me surpreendeu por ele ser longo, por trazer personagens e momentos que eu não esperava, mas também por se manter fiel ao que para mim é a essência de The Last of Us, que é basicamente um ensaio sobre a relação entre duas pessoas em um contexto absurdo, mas que é levado a sério e realmente entrega uma narrativa super humana, super sincera, apesar de acontecer, é claro, em um mundo fantástico, em um mundo absurdo, né? Eu não vou dizer que é o melhor roteiro de um game que eu já tenha jogado, tá? Mas com certeza me marcou e vai ficar comigo por anos aí como um dos melhores de um single player dessa geração. Outra coisa que eu queria falar sobre o enredo desse jogo antes de acabar esse episódio, não me impressionou tanto assim, mas é algo que eu quero muito ouvir de outras pessoas sobre o que elas vão achar quando jogarem o game. De novo, evitando dar spoilers, tá? The Last of Us Part 2 mantém na sua narrativa a intenção da Naughty Dog de tornar a indústria dos games mais inclusiva todos os sentidos possíveis. E não só de inclusão e representatividade racial que eu tô me referindo aqui. Um pouco disso já vem do primeiro game da franquia e da expansão dele, né o DLC Left Behind. Mas nesse segundo jogo, esse esforço de representatividade e de inclusão tá bem mais acentuado pra mim sem necessariamente ser exagerado ou abusivo. Só vou dizer que esse game levanta bandeiras muito importantes e que até agora não tinham sido ainda levantadas por um jogo desse mesmo calibre. E isso pra mim é com certeza algo de se impressionar também pelo mero risco de talvez afastar uma parte mais conservadora, mais, sei lá, retrógrada da fanbase que não vai gostar dos personagens ou da importância que o game tá dando a essas questões sociais refletidas na narrativa. Mas, sinceramente, a gente precisa mudar de algum jeito e essa mudança não pode vir com inação, né? Tem que vir exatamente com algo que a gente enxerga nesse jogo pessoas decididas a levantar bandeiras que elas acham importantes. E isso pra mim é louvável e faz o jogo ser ainda mais interessante. Tá, mas no que é que o jogo falhou? Onde é que deu ruim? Bom, infelizmente não é uma pergunta tão difícil de responder essa não, tá? The Last of Us 2 dá sim alguns tropeços e o pior é que alguns deles já vêm de games anteriores da própria Naughty Dog, enquanto outros vêm daquele lance de tentar expandir o mundo sem mexer demais na fórmula original do game. Vamos puxar logo esse band-aid, tá? A mecânica de tiros dos games da Naughty Dog precisa melhorar e ponto final. Eu, sinceramente, não aceito mais o argumento de que faz parte do realismo do jogo o seu personagem não saber atirar muito bem. Isso porque nesse game você controla alguém bem mais capaz e que recebeu treinamento militar praticamente, mas o resultado continua sendo o mesmo. A sensibilidade do analógico ao controlar a mira, mesmo quando colocada no máximo no menu de opções, ainda é super devagar ou se comporta de um jeito super estranho. Além disso, em várias ocasiões, o tiro que eu havia mirado corretamente na cabeça de um inimigo simplesmente não registrou. Ficou preso em alguma geometria do cenário que eu não consegui identificar. E o pior, alertou o cara e logo depois eu estava correndo feito doido, tentando escapar da tropa de choque inteira que mandaram atrás de mim por conta de um erro que simplesmente eu não cometi. E isso é muito frustrante, especialmente quando você passa... Vários minutos, meticulosamente eliminando de maneira furtiva cada inimigo Para basicamente jogar tudo para o lixo quando você erra um tiro Não porque você realmente errou, mas porque simplesmente aquele tiro não conectou Inclusive uma dica que eu já deixo aqui para quem for jogar esse game tá É a seguinte, habilite logo cedo o assistente de mira ele deixa as coisas muito mais fáceis sem tirar a graça de ter que se esconder e agir furtivamente no game, que é realmente a grande diversão do gameplay de um jogo de sobrevivência. O assistente acaba servindo mesmo, né? só naqueles momentos onde a única coisa que você pode fazer ali é atirar, e por isso é bom que o tiro acerte o alvo quando você vai e mira nele. Outra questão que me frustrou um pouco no jogo e onde eu torço para que ela seja resolvida logo logo em algum patch de atualização futuro aí, rolou com o que o game chama de modo de escuta, que é basicamente quando você aperta o R1 e todo o ambiente ao teu redor fica preto e branco e os sons, eles meio que baixam, né, os sons ambiente baixam com o barulho das pessoas e dos passos e mesmo a silhueta dessas pessoas aparecendo na tela, né, pessoas e zumbis, obviamente, né, indicando quem está perto de você, né, destacando essas pessoas, mesmo através das paredes. Esse recurso que já existia em The Last of Us 1, funcionou perfeitamente nesse primeiro game da série, mas aqui, pelo menos na minha experiência, me deu muita, muita dor de cabeça. Isso porque, se a área onde você estiver for grande, os inimigos simplesmente não aparecem no modo de escuta. Mas adivinha só, eles conseguem te ver super de longe. Então isso cria uma certa desvantagem enorme para quem tá jogando o game, que para mim só piorou nos momentos que eu mais precisava do modo de escuta, né? Quando tinha tanta vegetação, tanto prédio e tanta coisa diferente acontecendo e, e me chamando a atenção, que eu realmente tive que pausar o game, respirar um pouco assim e voltar para ele para tentar me encontrar no meio daquele caos. Inteiro. E o modo escuta, que era exatamente para servir nesse momento, para isolar essas distrações e me deixar focar um pouco mais em quem eu preciso me preocupar, né? Para me proteger, me esquivar, ou atacar de maneira furtiva, simplesmente falhou, porque ele não registrava a presença desses inimigos. Você até pode melhorar o modo escuta, aumentando o alcance dele ao longo do jogo, e eu fiz isso, e mesmo assim eu ainda senti que esse modo escuta ele acaba falhando na proposta que ele tem, né, de te ajudar num momento, assim, caótico, a tentar se encontrar ou te ajudar a atravessar um espaço 3D, de uma maneira mais confortável, já que você não consegue realmente dar conta de todo o espaço ao teu redor num game que posiciona a câmera sempre atrás do teu personagem. Então o modo escuta ele deveria servir quase como se fosse um, um sexto sentido e que falha várias vezes, então eu acabei deixando de confiar muito nele e tentando me virar do jeito que dava. O motivo disso acontecer, na minha opinião, é que no game original os espaços eram bem menores e fazia total sentido haver um jeito de ouvir os barulhos de passo, de vozes ou de grunhidos além das paredes daqueles locais. O lance é que nesse segundo jogo não tem nada que te ajude realmente a lidar com esse caso contrário né? Os espaços serem super abertos E os inimigos conseguirem te ver de longe Mas você não conseguir realmente diferenciar O que é uma pessoa Ou o que é um manequim de loja abandonado Do lado de um carro, por exemplo Coisa que tem muito nesse game Ainda nesse tópico, minha reclamação final, né, que pra mim precisa ser urgentemente resolvida, tem a ver com o sistema de dicas do game. Não me entenda mal, eu AMO o sistema de dicas que a Naughty Dog implementou em praticamente todos os games dela desde o primeiro Uncharted, se não me engano. Pra quem não sabe, ele funciona basicamente te dando dicas valiosas de como resolver um puzzle ou como chegar a algum lugar sem necessariamente te levar até lá ou te teletransportar, por exemplo. Sendo que, pelo menos na minha experiência com The Last of Us Part 2, o sistema de dicas demorou muito para me ajudar ou para indicar mais ou menos para onde eu tinha que ir no mapa. Por várias vezes eu fiquei rodando em círculos, parecendo barata tonta, esperando a boa vontade do sistema de aparecer e me dar o um norte para onde eu tinha que ir. Sim, faz parte da imersão do game ficar um pouco perdido às vezes e tal, mas eu também acho que qualquer coisa que atrapalhe a minha diversão com a experiência deveria ter pelo menos a opção de eu querer solucionar. Isso porque o game traz um conjunto enorme com mais de 60 opções de acessibilidade diferentes e nenhuma delas me permite ativar facilmente o modo de dicas. Então o que eu queria pedir nesse momento para os desenvolvedores da Naughty Dog que estão ouvindo esse cast é algo bem simples. Me deixa ativar o sistema de dicas a qualquer momento. Pronto. Assim, boa parte dos meus momentos mais frustrantes com esse jogo basicamente vão desaparecer. E eu vou continuar aproveitando o que para mim é um jogão. valley of the shadow of death and I fear no evil because I'm blind to it all In my mind my, my gun they comfort me because I know I'll kill my enemies when they Chegando aqui aos finalmentes dessa review... Ah, assim, antes disso, o final do game é bom? Sim, 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 ele é muito bom. É grandioso e, ao mesmo tempo, super íntimo e super pessoal também, sabe? Tem várias é, sequências super épicas, assim, dignas de Uncharted, mas no final das contas o game ele volta à sua origem e se encerra de uma maneira muito legal. Só para ter ideia, depois que terminou o jogo, depois que eu parei de jogar, que eu coloquei o controle na mesa, eu passei vários minutos olhando só para a tela de créditos, refletindo basicamente sobre aquilo que eu tinha acabado de assistir. Sério, é um negócio... Muito, muito bom e se você não tiver condição de jogar o game por não ter um Playstation 4 ou enfim, não ter grana para isso, vale a pena logo depois que o game lançar, buscar aqueles vídeos que resumem a história toda trazendo só as cutscenes do game, porque realmente é, como eu já disse antes, né é uma história muito, muito, muito da hora. Agora sim, chegando aos finalmente dessa review, eu digo para você que eu particularmente amei o tempo que eu passei com The Last of Us Part 2 E eu acho que qualquer pessoa que tiver um PS4... deve ir atrás de viver essa experiência também. Tem defeitos? Tem. Mas qualquer jogo tem defeitos assim. E eu acho, inclusive, que eu tô procurando pelo em ovo... pra realmente encontrar aonde eu acho que esse game poderia ser melhor. No fim das contas, são 30 horas de gameplay... que caberiam facilmente em um roteiro de filme ou em uma série da Netflix. E por falar nisso, esse jogo inclusive me deu novas esperanças para a série de The Last of Us que tá vindo por aí na HBO, especialmente porque o diretor criativo desse jogo, né, o Neil Druckmann, tá envolvido também com o roteiro e com a produção da série da HBO. Então, eu acho que essa pegada de trabalhar o um apocalipse zumbi de uma maneira super super humana, super sensível, super realista também, vai caber muito bem em uma série da HBO e afastar qualquer comparativo que essa série possa ter com uh, The Walking Dead, que vai muito mais pelo lado do horror, pelo lado das cenas de ação, e menos para essa parte mais, como eu já disse, humana das relações interpessoais dentro de um contexto absurdamente inesperado. Essa aqui continua sendo pra mim a aventura da garota Ellie e do seu pai adotivo Joe, mas de um jeito que com certeza você que tá ouvindo e vai jogar o game não tá antecipando. Ah, e se você acha que já sabe tudo o que vai acontecer porque viu os spoilers que vazaram por aí, eu me alegro em dizer que boa parte do que vazou era fake e não tá no game. Pelo menos não nesse aqui que eu joguei, né? Bom, mesmo com seus defeitinhos, The Last of Us Parte 2 é até agora para mim o game a ser batido pro título de jogo do ano. E eu mal posso esperar por possíveis DLCs que venham por aí, ou em alguns anos, quem sabe, The Last of Us Parte 3. Esse foi mais um episódio do Vale a Pena Jogar. Se você gostou do que você ouviu, assina o feed e fica ligado que semana que vem tem sempre mais. Aproveita também para me seguir nas redes sociais no arroba davidobacon e mandar aquele teu salve ou mesmo as tuas opiniões sobre o que é que você achou do game que eu acabei de falar aqui nesse episódio. Se por conta desse cast, inclusive, você comprar The Last of Us Parte 2... Passa lá no meu Twitter e manda um recado, né? Dá uma indicação ou mesmo comenta comigo o que é que você tá achando do game e o quanto a gente concorda ou discorda a partir do que você ouviu do que eu falei sobre ele aqui. Bom, não mais é isso. Meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí. Falou!